0: Bon, de quoi je voulais vous parler euh, il Me reste, euh, Qu'est-ce qu'il nous reste à voir
1: hum, hum. je, je ouais.
0: Peut-être vous parler un peu des douleurs qu'on ressent quand on médite. On peut ressentir de l'inconfort, des douleurs au, à différents endroits du corps. Et euh, ça peut être désagréable. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand on ressent des douleurs euh, Quand on ressent des douleurs par exemple, tout d'un coup, on médite et puis on a une douleur au genou. Est-ce qu'on réagit tout de suite et on dessert les jambes et où on se lève, on va faire un tour Ou est-ce qu'on reste euh, avec la douleur <rire> Il y a deux possibilités hein, quand on a des douleurs. Hein se dire j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal. <rire> euh, la dou la douleur, euh, il y a toujours des douleurs qui, qui arrivent à un moment donné. Donc, euh, il y en aura toujours, <rire> sauf peut-être quand on sera Bouddha, mais bon, on verra à ce moment-là. Avant, Donc, quand on a une douleur qui arrive, euh, avant de réagir, c'est bien quand même d'attendre un petit peu, de ne pas réagir tout de suite. Souvent, ça passe. Il suffit de l'endurer un petit peu, j'ai remarqué, puis bon, après, on passe à autre chose. Si on réagit trop vite à la douleur ou à l'inconfort, bon, on n'aime pas la douleur, ça, c'est normal. Personne n'aime souffrir, mais on n'a pas envie. Quoi. Dès qu'on a une douleur, oh, il faut tout de suite que ça passe. Ce n'est pas normal. Ou quand on a faim, il faut tout de suite qu'on mange quelque chose. On est un petit peu comme ça, nous, les occidentaux. On n'est on pas, pas trop patient par rapport à, 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 au, au moindre inconfort. la méditation, il faut justement développer cette attitude de patience, encore une fois. Et même si on a une douleur, ou si on a faim, ou si on a soif, pas obligé de se précipiter à la cuisine pour se faire un café, interrompre sa méditation. Il vaut mieux rester en méditation et puis euh, voir ce qui se passe continuer à rester concentré mais sur la, la douleur va peut-être vous, vous gêner un petit peu pour rester concentré c'est ça qui va attirer votre attention mais ça ça vous prouve que vous n'êtes pas concentré en fait quand vous êtes concentré euh, vous avez mal nulle part euh, c'est impossible la concentration elle enlève toute douleur quand on est quand on est bien concentré regardez les gens que, si on est concentré sur un travail on peut même un travail manuel ou physique ce qu'on le temps peut passer très vite, on est complètement concentré, on, on ressent aucune douleur, rien du tout, tout, tout va très bien, parce qu'on est, justement, l'esprit est complètement happé par ce qu'il est en train de faire. Et en méditation, c'est pareil. Donc, quand vous avez une douleur, c'est souvent le signe que vous n'êtes pas concentré. Et euh, donc, si vous réagissez, bah, ça va encore enlever de la concentration. Donc, il vaut mieux essayer de rester tranquille et de supporter euh, cette douleur. Qui, qui finira par passer. Si ça ne passe pas, ben bien sûr, à ce moment-là, euh, avant de <rire> vous faire opérer, euh, arrêtez la méditation, euh, si c'est euh, si indispensable. Mais bon, regardez, regardez, euh, surtout si c'est dans les méditations de, où on décide de rester pendant, pendant 10 minutes, on s'est fixé 10 minutes de concentration sur son objet. Bon, même s'il y a une douleur qui intervient, qui, a, qui arrive, on ne réagit pas. Hein on n'essaie de ne pas réagir. Et on peut traiter cette douleur avec équanimité en se disant Bon, c'est une sensation, finalement. Une douleur, c'est parce que dès qu'on met le mot douleur sur la sensation, euh, ça prend une autre, un autre euh, euh, ressenti, disons. Euh, on peut très bien ne pas mettre de nom sur une sensation, même si ça fait mal. Bon, ben, c'est une sensation, c'est tout. Si on l'appelle simplement sensation, c'est déjà pas une douleur, hein. c'est déjà la, la traiter avec une, une certaine distance avec un certain recul. Et ça aide à, à la faire passer. Hein L'équanimité, c'est justement d'avoir une attitude égale par rapport à la souffrance et par rapport à la douleur, de ne pas euh, tomber dans, dans, des, dans des extrêmes, dans un extrême de, de rejet ou d'attachement. Euh, je voulais qu'on parle parler un petit peu, dans la dernière heure qui nous reste, des obstacles que l'on rencontre à la méditation. Que ce sont des obstacles qu'on rencontre à la concentration, plutôt, on va dire. Quand on est concentré, et on peut avoir. Donc, j'ai. Je vais vous parler de cinq obstacles qui sont fréquents. Et qui sont. Je vais essayer de vous donner les antidotes aussi pour ces, pour ces obstacles. Quels sont les remèdes Quand ça vous arrive, comment, comment réagir Donc, c'est une, une explication qui vient d'un enseignement sur les vœux, en fait, de Bodhisattva. Hein, euh, donc un bodhisattva, c'est quelqu'un qui a développé la, la motivation altruiste de de faire le d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres et qui a complètement engagé dans cette dans cette volonté, dans cette décision. Donc euh, voilà. Donc ça vient de ça. Donc le premier euh, premier obstacle. En fait, c est, c est, il y en a, a deux hein, deux en un, on va dire. L'excitation et le regret, c'est un peu l'opposé. Hein. L'excitation, euh, bon, c'est le quand notre, quand notre esprit est distrait par des images, par des souvenirs du passé. En général, des expériences agréables qui reviennent à notre conscience, les expériences qu'on a eues dans le passé et qu'on aimerait bien revivre. Et notre esprit euh, a une espèce d'attirance, comme ça, naturelle, vers ces expériences agréables qu'il aimerait bien rev revivre. Je suis sûr que ces familier, Je vois les gens sourire, donc je pense que... <rire> quelque chose qui est familier avec vous, avec moi aussi, d'ailleurs. Donc vous avez certainement vu ça apparaître dans votre esprit, que si vous méditez, si euh, vous commencez à méditer ou comment... Dans la méditation, quand vous vous concentrez, vous avez ces, ces souvenirs de choses du passé qui vous reviennent. Euh, ça peut être aussi des films, hein, des films qu'on a vus, ça peut être euh, de la musique qu'on a entendue, qu'on aimerait bien entendre, ou de la nourriture qu'on a mangée et qu'on aimerait bien de nouveau manger. On peut penser à une pizza, on peut penser à plein de choses, on peut penser à des beaux endroits que l'on a visités, avec des gens très agréables, avec qui on sentait bien, avec qui ça se passait bien. Et voilà, on a voilà, des voyages qui se sont... Euh, on peut penser à des relations, des relations amoureuses, euh, tout ce genre de choses. C'est ce que j'appelle l'excitation hein, dans, le, dans, le, dans la méditation. C'est l'obstacle de l'excitation. Notre esprit, est, il, il s'ennuie un peu avec la méditation, et il génère des images comme ça de, de souvenirs passés, de personnes avec qui on, se sent, on était bien, de, toutes sortes d'événements qui, qui, qui réapparaissent à la conscience et qui sont distrayantes, hein, en fait, des images distrayantes. Donc, euh, voilà. Bon, en général, en, de manière générale, on est attaché hein, au, au, à des souvenirs agréables, à des expériences agréables. Et euh, on n'a pas trop envie, on aime bien les, les, les faire tourner en boucle de temps en temps, sans s'en rappeler. C'est est, est une, une espèce d'attachement que l'on a. Euh, ce qui est important, c'est peut-être de voir, essayer de voir pourquoi on est attaché à ces images, hein pourquoi on est si attaché à ces souvenirs, euh, quelle est la raison pour laquelle on n'a pas envie de lâcher prise quand on a euh, des images comme ça qui nous reviennent à l'esprit, pourquoi on a envie de les revivre encore une fois. Et là, on peut se demander, euh, euh, c'est souvent des, complètement des a priori, et on sait très bien que si on retourne au même endroit, si on renoue une relation avec cette personne, ça ne sera jamais comme avant. Hein c'est souvent arrivé de retourner dans un endroit où on a vécu quelque chose d'agréable, on y retourne, c'est plus du tout pareil. Ça a changé, le lieu n'est plus le même, on n'est on est plus dans la même, notre esprit a changé. Hein notre esprit a changé, et donc forcément, on voit les choses d'une manière totalement différente. Parce qu'il y a eu l'impermanence qui, qui, qui a joué, qui a joué son rôle. Et donc, euh, en général, donc c'est ça. Donc c'est quelque chose qui, c'est le changement en fait. Et quand on y pense, on se dit bon, bah, cette personne là qui, qui avec lequel je, je sens extrêmement, elle me sentait bien. Est-ce que finalement elle était si bien que ça bah, peut-être pas tant que ça. Hein, c'est des choses que notre esprit finalement a alimenté comme ça et qui sont pas forcément vraies, hein, qui sont complètement subjectives et. Euh, donc ça, ça peut être utile de voir, si vous avez le même genre d'image qui revient toujours à l'esprit, ça peut être utile de les analyser et de voir, euh, est-ce qu'on veut les entretenir, ce genre de choses Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre notre temps à, à toujours penser à ça, quoi Et euh, petit à petit, est-ce qu'on n'est pas en train d'exagérer euh, ce lieu, cette personne, cette nourriture, ce, euh, ce, cela, tout cela Donc c'est une forme d'attachement, hein, donc, l'attachement le, le, à des expériences ou à des personnes agréables. Et en général, le remède qui est donné pour vaincre, pour éliminer l'attachement, donc l'antidote à l'attachement, c'est de, de démonter l'objet ou la personne en question. C'est-à-dire de voir que sous l'enveloppe superficielle se cachent des choses qui ne sont pas vraiment agréables. Ou... Ou alors, si c'est un objet, de voir si vous le mettez en pièce, euh, bah, cet objet, euh, il ne va pas marcher du tout. Quoi. Disons qu'il euh, est agréable maintenant parce que vous voyez, vous y mettez plein de choses, mais si vous regardez de quoi il est constitué, cet objet, c'est plein de, de pièces qui sont mises les unes à, à côté des autres. Et pourquoi générer un gros attachement à cet assemblage, finalement, des de pièces qui sont mises en... Et c'est pareil pour une personne. Si on est très attaché avec une personne, on peut la... Mentalement, je suis sur écoute là, sur Zoom, vous m'entendez bien, je dis hein, mentalement, la, la c'est-à-dire vous regardez sous l'enveloppe charnelle ce qu'il y a, quoi, en fait. Hein. Vous imaginez en tout cas que toutes ces choses. Euh, à quoi est-ce que vous êtes attaché exactement dans cette personne c'est son apparence physique. Mais son apparence physique, c'est complètement impermanent. Ça va changer, ça ne va, ça va pas durer. Hein. Et si vous regardez bien cette personne, vous exagérez certainement sa beauté. Finalement, elle n'est pas si belle que ça. Si on enlève, euh, hein. si, on la, si on se projette dans, dans 20 ans, par exemple, bon, cette personne, je suis sûr qu'on ne trouvera plus rien d'intéressant. Hein. Euh, voilà. bon, voilà, ça peut être des choses comme ça. Donc, de, de démonter un petit peu, parce que tous les phénomènes sont des objets composés, on les décompose. En leur constituant, et ainsi ils perdent un petit peu de leur valeur. Comme ça. Et ça, ça c'est un, un entraînement que le Bouddha avait donné aux moines, justement, quand il pensait à des belles femmes, par exemple, qui les attiraient. Disaient, non, non, mais attendez, euh, c'est pas comme ça qu'il faut voir. Il ne faut pas voir que l'extérieur il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, ça, ça peut marcher dans les deux sens, hein, bien sûr. Et euh, un très bon, donc, pour, pour remédier à, à. Comment dire L'attachement, l'autre remède, c'est l'impermanence. Méditer que euh, tout cet objet qu'on a attaché, il ne va pas rester tel quel. Nous-mêmes, allons changer d'état d'esprit, euh, que euh, tout ça, ça va changer. Hein, ça ne va pas durer. Hein. Donc pourquoi se fixer sur des choses qui ne durent pas C'est une, une complète aberration. Voilà, donc ça c'est le premier quand on a ces, euh, ces images qui reviennent sans cesse d'attachement à, à des gens, à des objets, à des, à des choses, à des souvenirs. Voilà. Essayer d'en de, voir l'irréalité, en fait, que, que notre esprit est en train de se créer une belle image euh, qui n'est pas la réalité. L'autre, c'est le regret. Quand on médite parfois, puis boum, tout d'un coup, on regrette une action négative qu'on a faite. Le regret ou le remords, hein, quand on parle, on peut dire remords ou regret, comme vous voulez. Je pense que remords, c'est un mot plus juste. On a du remords par rapport à, à une action négative. Regretter, ça veut plutôt dire regretter de ne pas avoir fait quelque chose de bien, par exemple. Remords, c'est vraiment regretter d'avoir fait quelque chose de mal. On a fait quelque chose de mal, de pas bien, on est, dont on n'est pas fier, qu'on aimerait bien ne pas avoir fait. Et puis en méditation, comme on est, je sais pas quoi, on est concentré, tout d'un coup, il y a ce regret qui vient. Ce, ce remords, pardon, ce remords qui arrive et on ressent comme une culpabilité. Culpabilité, c'est pas bon. C'est un terme qui est intraduisible en, en tibétain. J'ai jamais, jamais trouvé la traduction. Je, je sais pas comment. Il n'existe pas en tibétain. C'est nous qui l'avons inventé, cette. C'est nous qui l'avons inventé qui, et qui, sommes, qui aimons bien la culpabilité en général. Quelque chose qu'on aime bien ressasser, qui nous, voilà, qui revient, qui revient, qui revient, et qui ne sert absolument à rien. Hein. Tandis que le regret ou le remords, ce n'est pas la culpabilité. C'est regretter quelque chose, sachant qu'on va pouvoir passer au-delà. Ce hein. n'est pas négatif d'avoir du regret ou d'avoir du remords quand c'est... Euh, quand ce n'est pas entretenu par un ressassage permanent qui, qui, qui ne rime à rien. Ça veut simplement dire, ok, euh, j'ai fait une erreur, à ce moment-là, je n'étais pas, je sais pas quoi, je j'étais pas attentif, euh, j'ai commis cette erreur, je la reconnais. ça C'est comme une espèce d'autoconfession. Un Et c'est exactement ce qu'on fait dans la pratique de Vajrasadva, quand on a la deuxième force, comme on l'a fait hier soir, on utilise le remords. Tout d'un coup, on a, on a avalé un poison. On l'a avalé parce qu'on le savait ou parce qu'on ne savait pas, peu importe. Mais on l'a avalé, on l'a fait. Mais ce poison, on veut, le, on veut le ressortir de notre organisme. On ne veut pas qu'il reste là. Et la culpabilité, ce serait de se lamenter constamment d'avoir, voilà, à culpa, d'avoir commis une action négative et puis voilà, et, et qu'on n'en sort plus, qu'on est mauvais, qu'on voilà, ne s'en sortira jamais. L'attitude de, de, de la purification de Vajrasadva, c'est OK, on, on a fait ça, mais maintenant, on va l'éliminer. On va, on va le sortir. Et c'est pour ça qu'il y a ces pratiques de purification qui nous donnent la force, finalement, de ne plus rester attaché. Parce qu'en fait, c'est un attachement. Hein. C'est un attachement négatif, mais c'est un, une forme d'attachement. On reste attaché à quelque chose qu'on euh, qu entretient, mais qui est négatif. Et qui n'est et qui, et qui 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 plus là, en fait. C'est OK, cette action, on l'a créée. D'accord. Mais c'est fini maintenant. Pourquoi continuer à entretenir une relation euh, morbide, un petit peu, avec, cette, euh, avec ce qu'on a fait C'est fini. OK. On l'a fait, on le regrette. C'est terminé. Et ça, c'est une force incroyable dans la purification, ce, ce remords, ce regret. On dit qu'il suffit d'avoir ce regret pour que la purification ait lieu. Enfin, il suffit. Ça, 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 ça entre dans la, dans la purification. Hein. Je vous rappelle les quatre forces de purification qu'on a vu hier, tout le monde n'était pas là, donc je les rappelle. La première, c'est de, de, de renouer avec sa confiance qu'on a dans le Bouddha pour pour nous aider à éliminer nos erreurs. Euh, ça c'est la première force, la force du, du, du support. Hein. On prend on prend appui sur le sur le Bouddha et aussi sur les êtres. C'est-à-dire qu'on on, on demande pardon en fait. Hein. On demande pardon à ceux à qui on a commis ces erreurs, avec qui on a commis ces erreurs les êtres hein, et on prend à témoin tous les êtres en général donc ça' le bouddha et les êtres c'est le premier première force le support la deuxième force c'est le remords c'est ça c'est regretter si on regrette pas ben, on purifie rien hein. ça continue et on va continuer à faire les mêmes actions négatives donc on, on le regrette le fait de le regretter ça va nous, nous inciter à reconnaître notre erreur et à l'arrêter et troisième euh, on fait une pratique Bon, hier soir, on a fait la pratique de Vajrasadva, mais c'est une pratique formelle. On peut faire toutes sortes de pratiques. On peut aller euh, aider les autres. Hein on peut aller travailler à la Croix-Rouge. On peut aller, euh, je ne sais pas, sur le terrain, faire une action négative, quelle qu'elle soit, qui est soit, qui, qui quelque chose qui a une force contraire à une force négative. C'est ça l'antidote. On a commis une action négative OK. On fait une action positive pour y remédier. Donc ça, ça rentre dans la purification, cette action positive. OK vous avez volé quelqu'un, je ne sais pas, vous le regrettez maintenant, Ok. Et vous allez faire des offrandes euh, à d'autres personnes, ou à cette personne si vous pouvez, si c'est possible, pour contrecarrer euh, la tendance négative que vous avez eue à un moment de voler, par exemple. Le contraire du vol, c'est la générosité. Hein, D'accord. Euh, donc le fait d'être généreux, ça va euh, enrayer cette tendance à voler. Vous allez donner au lieu de prendre. Et la quatrième force, c'est la force de la détermination, de la, la résolution. Euh, la résolution, euh, j'appelle ça les quatre R. Vous avez le refuge, le remords, le remède et la résolution. Les quatre R. Et donc le quatrième R, c'est à partir de maintenant, je m'abstiens totalement de, de, de voler. C'est peut-être irréaliste, <rire> c'est peut-être difficile. Bon ok, je vais, vais m'en abstenir pendant un certain temps disons pendant une semaine. Mais, mais vous prenez une promesse. Vous faites une promesse que pendant une semaine, par exemple, vous n'allez pas mentir, par exemple. Vous n'allez dire aucun mensonge. Si vous avez tendance à mentir. Vous avez tendance. Attendez, euh, vous avez tendance à mentir. Vous dites, ok, pendant, pendant un certain laps de temps, de maintenant jusqu'à cette date. C'est un contrat à durée déterminée, Isabelle. Vous allez euh, vous abstenir. De... Si vous vous sentez suffisamment, suffisamment fort et euh, confiant, vous allez dire « Ok, maintenant, toute ma vie, je ne mentirai plus ». Mais bon, faut... il vaut mieux prendre un laps de temps court et le tenir qu'un laps de temps trop long et ne pas le tenir. Parce que ça entretient encore de mauvaises habitudes. Ça. Si on fait des promesses qu'on ne tient pas, euh, on n'est euh, pas crédible, quelque part. Donc il vaut mieux rester crédible par rapport à soi-même, prendre un temps court et se réjouir à la fin de ce temps. Dire, ah, super. Pendant une semaine, je n'ai pas menti à personne. Bah, tu prends un temps, mo un temps mo mo moins long. Tu prends euh, 3 jours. Tu peux prendre 24 heures, effectivement. Peu importe. Il faut que pendant ce laps de temps, votre promesse soit maintenue. Et ça, ça crée une empreinte à maintenir une promesse. <rire> C'est... Ah, très important. Merci. Ben justement, euh, les obstacles qu'on rencontre à la méditation sont dus à nos tendances négatives. Donc, pour avoir moins d'obstacles à la méditation, il faut purifier ces tendances négatives. Hein il y a deux choses à faire. Hein. C'est pour ça qu'on récite des prières euh, en, entre les périodes de méditation. On récite des prières, comme ce qu'on a fait ce matin quand on a récité les prières au Bouddha. Parce qu'on ne peut pas... On peut, bien sûr, toujours méditer, mais parfois, on, on est en perte de carburant. On va peut-être tomber... Euh, voilà. Et ces, ces prières, euh, ces purifications permettent, justement, dans un cas d'accumuler du mérite, quand on récite des prières devant le Bouddha, on se réénergétise un petit peu, on regagne de l'énergie positive, et euh, la purification élimine, au contraire, le négatif. D'un côté, on accumule du positif, et de l'autre, on élimine le négatif. Ça marche comme ça, dans ce de la pratique. Et ça, c'est ce qu'on ce qu fait en dehors des méditations. Dans, dans les, quand on est en retraite, par exemple, pendant, pendant les périodes de méditation, ben, on médite, mais entre les, entre les périodes de méditation, on accumule du, du karma positif et on élimine du karma négatif. C'est pour ça qu'il y a ces stupas où on tourne autour. En tournant autour du stupa, on récite des prières pour le bien des êtres. Et pendant euh, les périodes post-méditatives, on continue d'accumuler du mérite et ça, ça donne du, du carburant pour pouvoir continuer à méditer. C'est un des moyens habiles aussi pour. Euh, euh, sinon, euh, voilà, on, on peut avoir tendance à méditer, mais à, à, à rester à, à manquer d'énergie. Et donc, le, la purification et l'accumulation de mérite sont deux méthodes qui permettent de toujours régénérer de l'énergie positive et d'éliminer donc de l'énergie négative donc c'est ça que ça sert ces purification par rapport à la méditation <rire> euh, donc voilà les, pour, les, pour le remède donc au euh, oh, regret l'autre que je voulais voir ah oui la somnolence et la torpeur quand on, donc on a vu on en a parlé un petit peu de la somnolence quand on est euh, quand l'esprit a tendance à somnoler et tout ça. Il y a, il y a une... Bon, quand, on, quand on somnole, euh, c'est parce qu'on souvent, il y a des... Euh, bon, ça, ça peut être lié à des causes extérieures, et ça peut être aussi lié à des causes intérieures. Alors ça, c'est une, une manière de... Bon, c'est assez difficile, parfois, d'y remédier. Euh, il peut y avoir une somnolence passagère... Mais il peut y avoir un état un peu léthargique qui se met en place. Donc il faut éviter que cet état léthargique se mette en place. Hein, parce qu'il peut devenir déprimant. Quoi. Et on n'aura plus envie de méditer. Euh, on n'aura plus envie de, voilà, euh, de, se, mmh. ouais. de continuer. Euh, donc c'est pas quelque chose de... de euh, on a l'impression parfois que quand on est un peu, euh, un peu mou... Qu'on est bien dans la méditation, mais cet état de mollesse, oui, c'est plutôt une mollesse qu'une qu somnolence. Hein. Euh, ça devient mou. Hein. Au lieu d'avoir de l'énergie, au lieu d'avoir euh, l'envie, l'enthousiasme à méditer, on perd ça dans la méditation. On commence à s'ennuyer. La, la méditation, la plus d'attrait pour nous, c'est des phases hein, dans lesquelles on passe. Hein, euh, tous les méditants sont passés par là, et euh, faut, faut pas succomber, disons, à cette tendance à la mollesse. Quoi. La mollesse, c'est un ennemi de la méditation. Parce que ça peut nous faire croire que notre esprit s'est calmé, qu'on voilà, qu n'a plus de perturbations mentales, mais en fait, il n'y a pas d'énergie. Il faut quand même qu'il y ait une certaine énergie, surtout pour les méditations analytiques. Si vous êtes trop mou, il n'y aura pas d'énergie pour méditer dans, à faire des analyses. Vous allez juste rester comme ça, hein, puis bien. Quoi. Puis, si tu veux, comme un état un peu animal, on va dire, et une espèce de somnolence. Euh, ouais. Donc ça, il faut être très très vigilant et éviter ça. Ouais. La technique pour éviter la somnolence, bah, pas, ça peut être des techniques de, alors au niveau euh, alimentaire par exemple, donner des. des pas des excitants, hein, pas du café, des choses comme ça, mais des aliments qui donnent de, de l'énergie, hein, quand même, un peu. Je sais pas. y avoir. Il y a plein de choses maintenant. Hein. Euh, le café, ça, ça a un effet, ça un, un bon effet sur le coup quand, quand, quand on met au début de la méditation, mais à long terme, et il, il en faut toujours plus pour maintenir le, le rythme. Et là, bon, après, ça a des conséquences quand même assez néfastes. Et euh, mais par exemple, le ginseng, des choses comme ça, ou la, la spiruline, la, euh, bon, et la vitamine C aussi, l'alimentation. Voilà. Donc on peut y remédier par l'alimentation, euh, pas prendre des choses qui soient trop lourdes, hein, mais, et aussi par la, la méditation. Il faut qu'on retrouve dans la méditation de l'élan. Donc par exemple, la précieuse existence humaine, euh, comment on a médité ce matin, c'est, comme je disais, un peu une espèce d'antidépresseur, où ça donne de l'énergie. Méditer sur sa nature de Bouddha, par exemple, euh, c'est quelque chose qui va nous donner de l'énergie mentalement. Hein. Si, par exemple, euh, la méditation sur la mort, ou sur, sur la mort par exemple, on a, ça, ça va être un des sujets qu'on va aborder dans deux ou trois modules, je ne sais plus. Ça, ça peut déprimer, par exemple. Hein. Ça peut amener une certaine, un certain état de... pas forcément de dépression, mais de tristesse, de lourdeur. Ça, il faudra peut-être le compenser par des méditations sur la, la précieuse renaissance humaine, sur la nature de Bouddha, sur notre potentiel d'éveil. Donc, agir au niveau physique et agir aussi au niveau mental pour éliminer, euh, éliminer cette mollesse. Donc, l'excitation, ce n'est pas bon, mais la mollesse, ce n'est pas bon non plus. L'excitation, c'est comme je disais tout à l'heure, les souvenirs... Hein, et la mollesse, ben c'est quand vous êtes attiré par euh, voilà par, par des états un peu lourds. Et vous avez tendance à ressasser des mauvaises histoires, des choses comme ça. Et ça, c'est en général un manque d'accumulation de mérite. Plus vous allez réciter des prières, par exemple, faire des les prosternations, par exemple aussi. Pourquoi on fait les prosternations C'est pas c'est pas une, simplement une soumission. C'est pas pas du tout même ça. C'est pas une soumission devant le Bouddha et on se sent tout d'un coup tout petit, tout ça. C'est aussi pour euh, pour régénérer notre potentiel énergétique et à nous donner de l'élan et de, la, de Alors, on met de l'admiration, tout ce qu'on veut dedans, mais c'est aussi euh, énergétiquement, ça donne de l'énergie pour. Euh, ça fait circuler l'énergie. Parce que la méditation a tendance un peu à faire stagner l'énergie. Parfois, on a, au lieu d'aller faire du jogging, par exemple, euh, euh, les, les c'est bon, pas, pas de la gymnastique, on dirait, les prostrations. Mais c'est en tout cas un moyen de faire circuler l'énergie et donc de, de redonner de l'énergie. Hein. Ou d'aller marcher un petit peu autour du stupa, de faire, voilà, de faire des pratiques comme ça, d'offrir de des, des bols, par exemple, de faire des offrandes. C'est des, des pratiques qui vont donner de l'énergie, qui vont donner de la joie. Voilà. C'est un manque de joie, en, en fait, souvent, la somnolence. Donc il faut retrouver, euh, soit dans des prières, soit dans des pratiques, des éléments qui vont euh, nous, donner, nous donner de l'énergie. Oui, oui, oui. Est-ce que dans le bouddhisme tibétain, vous avez la, la même approche de la, la méditation contemplative que comme dans le zen, en prenant comme support un paysage, un arbre ou. Euh... Non, 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 il n'y a pas ça, non sauf si tu veux voir euh, méditer sur l'impermanence par exemple tu vas regarder un arbre et tu vas voir que cet arbre est, et il change avec les saisons euh, et que c'est un signe de l'impermanence euh, qu'un objet n'importe lequel est voué à l'impermanence qu'il ne reste jamais là, exactement de la même façon qu'il y a toujours quelque chose qui change tu peux te servir de ça pour méditer sur l'impermanence mais ça aura un but bien précis tu veux... voilà, voilà. c'est une, une méditation en ce moment sur l'impermanence tu peux méditer sur un objet en voyant sa vacuité, par exemple. Ça, c'est une attitude de voir que cet objet, qu'est-ce qui fait, quelle est l'essence de cet objet. Bon, je m'écarte un peu du sujet. Quelle est l'essence de cet arbre, par exemple Qu'est-ce qui fait que j'appelle ça un arbre et de trouver sa nature essentielle Et vous allez y trouver rien du tout. Et à arriver à. à... Un état, justement, de, de vacuité, de l'absence d'existence euh, phénoménale. Il de, n'y a, a pas de phénomène qui existe en lui-même. Il n'y a pas euh, une, une, une essence, ce n'est pas le mot exact. Aller, pour, euh, parlant d'un arbre, on dit que les, les arbres sont des essences, alors je sais pas, ça me fait un peu bizarre. Mais quelle est la, la nature essentielle de l'arbre, on ne sait pas ce que c'est. On ne trouve pas ça... Sa qualité essentielle. Bon voilà, C'est une méditation qu'on peut faire si on prend des objets particuliers. Mais euh, sur les paysages, oui, c'est pour penser justement à l'impermanence aussi. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu y avait encore comme... Euh, euh, le doute. Oui, quand on a des doutes comme obstacle. Tout d'un coup, il y a des doutes qui peuvent s'élever. Hein. C'est un, un obstacle qu'on peut... Euh, qu'on peut ressentir. Euh, se dire, par exemple, « Oh, je médite, mais en fait, est-ce que c'est -ce est vraiment bien de méditer Est-ce que ça sert à quelque chose ?» Puis moi, finalement, il vous mieux que je fasse du sport que de la méditation. Finalement, ça me va mieux, euh, je ne sais pas. Ou alors, euh, pff, ces bouddhistes, ils enseignent des trucs bizarres. Ils parlent toujours de la souffrance, ils parlent toujours de ceci, de cela. Voilà, des, des, des choses comme ça qui vont, qui vont arriver. Oh, et puis celui qui enseigne, là, cet instructeur, où, euh, il a un gros ego, finalement... Euh, je parle de moi. Il euh, faut pas le suivre, lui. Attention, il va vous emmener dans des histoires qu'on ne sait pas. Il n'est pas fiable. Voilà, ce genre de trucs. Vous pouvez vous dire des, des choses comme ça, des, des pensées qui, qui apparaissent comme ça et qui viennent un peu saper votre confiance ou votre méditation et qui vous perturbent dans votre dans votre méditation. Donc, euh, se questionner sur 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 la, sur la se poser des questions sur l'enseignement, c'est pas mauvais. C'est même plutôt quelque chose qui a encouragé euh, et que le Bouddha a encouragé en disant qu'il en dit, par exemple, « Ne prenez pas mon enseignement pour... Euh, euh, »« N'acceptez pas mon enseignement par, par respect pour moi, par exemple. Hein, »« Mais faites comme l'orfèvre qui analyse de l'or en le frottant, en le brûlant, en le coupant pour bien voir si c'est de l'or. » Donc faites pareil avec mon enseignement. Analysez-le. Et ça, c'est une attitude saine. Ça veut dire qu'on part avec un esprit un peu scientifique, un esprit d'ouverture, et on analyse l'enseignement pour ce qu'il est, en regardant si euh, voilà, tous ces aspects, tous ces côtés. Ça, ce n'est pas du doute, au contraire. C'est justement une attitude assez, assez saine, pour, pour, pour voir euh, ce à quoi on a affaire, pour analyser l'objet en question, l'enseignement en question. Le doute, c'est juste des pensées en fait, qui s'élèvent et qui nous font douter. Euh, sans euh, ce sont des a priori complets, c'est-à-dire que on n'a pas analysé, c'est pas des analyses, c'est juste des, des impressions. Voilà, on a cette impression-là parce que euh, on fonctionne souvent comme ça. Hein. Des doutes, on en a plein. On, on achète quand un produit, est-ce que c'est pas si bien finalement je sais pas. Et on peut avoir tout un tas de doutes comme ça qui ne sont pas fondés. Hein. Et souvent, nos doutes ne sont pas fondés. Hein. On peut avoir des doutes vis-à-vis d'une personne. Simplement un a priori. Et on a tendance aussi à fonctionner comme ça par rapport au maître spirituel, par rapport aux enseignements, par rapport à plein de choses, avec des, avec des, avec des tas d'a priori. Et euh, donc, si on a des doutes comme ça, qui. Euh, soit il y a, y, a y a deux façons. Soit on pense que ce sont des pensées comme ça qui font que passer, et il ne faut pas les suivre. C'est une, une possibilité. En, parce qu'on se dit, bon, ça ne sert à rien, je vais entretenir ce doute et où ça va me mener. Donc, je reste concentré sur mon objet et je n'en bouge pas, je reste bien concentré. Hein, c'est juste des perturbations de marins, hein, c'est les, les obstacles, c'est les démons hein, qui, qui veulent que je médite pas. Ou alors, ben, vous essayez de résoudre vos doutes, de trouver une solution à vos doutes. Hein, vous essayez de, 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 de les résoudre. Pourquoi j'ai ce doute donc, ça veut dire peut-être que ben, si par exemple euh, c'est par rapport à l'enseignement, eh ben, je vais étudier un peu plus. Je vais essayer de lire des livres, euh, des, des textes des, qui parlent par exemple de la réincarnation. Par exemple, où, euh, la réincarnation, c'est en général un gros doute qui peut arriver. On se dit euh, non, mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Et donc, bon, ben, je vais m'interroger là-dessus. Je vais, je vais essayer de lire des textes là-dessus. Puis voir que, en fait. Euh, il n'y a rien qui prouve que la, ré que la réincarnation n'existe pas. Alors qu'il y a plus de choses qui prouvent que la réincarnation existe. Si je m'y intéresse au sujet, vraiment, je vais voir qu'en fait, finalement, des preuves de la réincarnation, je peux en trouver pas mal. Je peux en trouver plein. Je peux même trouver des enfants qui se souviennent de leur vie antérieure, par exemple. Ce qu'on appelle des Rinpoche, ou des, même des gens à la naissance qui, qui ont des souvenirs, des réminiscences de leur vie antérieure. Il y a un anglais qui a écrit un livre là-dessus, qui a fait tout un parcours comme ça pour retrouver des enfants qui euh, qui avaient des réminiscences de leur vie antérieure, pour prouver que voilà, se prouver à lui-même, je crois qu'il voulait d'ailleurs faire ça, que que la réincarnation est une, est une réalité. Des preuves que la réincarnation n'existe pas, je n'en ai pas trouvé. <rire> je n'en ai pas trouvé. Hein je sais pas. Il y en a peut-être. Hein si vous en trouvez, vous me direz. Vous me direz. Euh, donc. Voilà. Par exemple, c'est ce, ce genre d'attitude qu'il faut avoir. OK, j'ai un doute. et eh ben je vais voir si mon doute, il est fondé ou s'il est complètement arbitraire. Et je vais étudier. Je vais aller voir des enseignements. Je vais regarder. Je vais demander à des maîtres. Je vais demander... À... Je vais interroger. Je vais avoir une attitude euh, saine et ouverte. Et plutôt que de me fermer complètement à une idée, je vais, je vais, les... je vais essayer de de l'exploiter. Et ainsi, vous allez arriver à résoudre le doute, non seulement à résoudre le doute, mais à, à une conviction. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez résolu votre doute, vous aurez vraiment une, con, une conviction stable, une conviction euh, déterminée. Voilà, donc ça, c'est une manière de, de résoudre le, le doute. Euh... Oui. L'autre chose que... Oui. Euh, le fait aussi d'avoir un doute ce n'est pas euh, une manière d'occuper l'esprit aussi, euh, ah oui. parce qu'après on va retrouver un autre doute sur quoi on va plonger on étudier oui. c'est pour ça que parfois il vaut mieux laisser passer et puis euh, se dire bon, bah, c'est mon esprit qui, qui, qui génère des doutes comme ça pour, un peu pour m'empêcher de méditer et plus on a de doutes, si on cultive le doute on va, on va tomber dans, dans des excès hein. euh, on va faire que douter après on va tout remettre en question. <rire> Et puis, où est-ce qu'on va se retrouver Je ne sais pas. Hein Peut-être une attitude assez nihiliste. Et euh, une, quelque chose qui peut arriver dans la c'est la peur aussi. La peur. Les peurs. Et ça aussi, c'est notre esprit qui génère toutes sortes de peurs. Hein par rapport à, à nous-mêmes, par rapport à ce que, ça, aux influences que euh, si on suit cette voie, est-ce que comment comment vont, vont réagir mes parents, euh, mes enfants, tout ça, est-ce que euh, est-ce que ça va pas amener des problèmes, euh, voilà c'est ce genre, ce genre de peurs qui peuvent qui peuvent surgir quand on médite ou des peurs par exemple d'être coup, complètement coupé de la société. Oh là là, bah, tout d'un coup, si je médite trop, euh, je pourrais plus aller travailler. Euh, je sais pas, ou peut-être que je vais vouloir devenir moine, euh, mais non, voir bah, si je deviens moine, qu'est-ce qui va se passer? Euh, alors là, il euh, va falloir euh, j'en parle à mes parents, <rire> j'en parle à mon conjoint, mais bah, bien sûr, c'est sûr. Et bon, on, on, on rentre dans tout un, dans un film comme ça, hein, dans des peurs, on se crée des peurs parce que voilà, c'est notre esprit. On, on a beaucoup de peur, alors, en général. Et donc ces peurs peuvent ressurgir pendant la méditation. Et, et c'est lié à des doutes, aussi. Des, du manque de confiance en soi, aussi. On, on peut et, euh, soit lié au doute hein, parce qu'on se dit, ben, où est-ce que ça va m'amener, tout ça Est-ce que je suis vraiment sur la bonne voie Alors là, si on pense qu'on n'est pas sur la bonne voie, ben, on, on regarde... Euh, si c'est une voie authentique ou si c'est pas une voie authentique, le bouddhisme, par exemple. Hein si, si ceux qui pratiquent le bouddhisme sont complètement fous, ou si ce sont, si sont des malades mentaux, ou si au contraire, ce si sont des gens très bien. Bon, la première fois que j'ai vu des bouddhistes, euh, je pense, c'était au Népal, c'était des Tibétains qui, de, qui, de, qui avaient perdu leur pays, qui étaient complètement euh, comment dire, euh, sur les routes, et des familles entières euh, qui, euh, qui quittaient le, le Tibet et Qui allait euh, au Népal ou qui allait en Inde et qui vivait dans des camps de réfugiés dans des, euh, dans des conditions hein, pas très bonnes, on va dire, et euh, qui était incroyablement joyeux, qui, euh, qui avait une bonne humeur, qui était très très euh, tourné vers les autres euh, plutôt que s'occuper de leurs problèmes, on dirait qu'ils s'occupaient plutôt des miens. Euh, euh, Enfin, je les ai trouvés d'une ouverture, d'un état d'esprit absolument incroyable et d'une. quelque chose de communicatif, d'un bien-être, d'une joie, d'une gaieté communicative. Et je me dis, mais pourquoi D'où ça vient Quel est leur secret Qu'est-ce qu qu'ils pratiquent Qu'est-ce qu'ils qu qu mangent À quoi ils, Qu'est-ce qu'ils consomment euh, qu'ils ne consommaient pas forcément des champignons, et que c'était plutôt sain leur façon d'être, et qu étaient, que c'était très constant en plus. Ce n'était pas des hauts et des bas, un jour bien, et puis le lendemain déprimé, mais, mais c'était une attitude générale qu'ils avaient. Et donc c'est ça qui m'a cité, par exemple, à, à aller voir un petit peu ce qu'il y avait derrière, derrière tout ça. Quelle était leur religion ce que c'était que le bouddhisme et Qu'est-ce que ça pouvait apporter, par exemple donc ça peut être des moyens justement de d'éliminer de, des peurs justement d'aller voir de, de, de ré, résoudre ces peurs. Est-ce que ces peurs sont fondées ou est-ce qu'elles ne sont pas fondées Est-ce que c'est simplement des, des petites névroses qu'on a par rapport à notre vécu, par rapport à notre famille, par rapport à notre éducation euh, Est-ce que c'est important Voilà. Donc tout ça c'est à traiter bien sûr, c'est à, à gérer. Et euh, si c'est juste des peurs passagères comme ça qui n'ont pas grande influence, on les laisse passer comme des nuages dans le ciel. Si au contraire ça revient et ça, ça, ça bloque, là il faut les traiter. Il faut les traiter. Et là, là, là c'est reprendre confiance. Reprendre confiance dans les enseignements en regardant justement quels sont les enseignements qui peuvent nous donner confiance. Là, il y en a pas mal aussi qui sont, qui sont faits pour ça. Euh, notamment la précieuse existence humaine, la nature de Bouddha, et euh, donc je crois qu'on a tout vu. Hein, les obstacles, les différents obstacles, je n'ai pas oublié. Christian,
2: hmm. Monsieur, Monsieur oui. Christian. Oui. Sur Zoom, j'aurais une question. Oui. Excusez Céline. Oui. La euh, oui. partie, euh, il y a un mois depuis les facteurs mentaux. Oui, dans la liste, faut... la peur n'est pas là, ça m'a frappé, parce que j'ai relu les notes.
0: La peur n'y est pas, non. Il n'y a pas la peur, non. non.
2: Est-ce que ça va dans les, les facteurs secondaires, les euh, facteurs euh, perturbateurs de base, l'orgueil ou le doute En
0: fait, la peur, elle est pratiquement dans tous, <rire> si on regarde bien. Okay. Dans les négatifs, en tout cas, hein. enfin, forcément pas dans les vertueux, mais dans les facteurs perturbateurs secondaires, effectivement, comme tu dis. Il y, a, euh, il y a souvent une part de peur. Hein. Par exemple, okay. dans, dans la méchanceté, qui est un facteur secondaire, il y a une part de peur. Hein. Peur de l'autre, hein, bien sûr. Hein. Dans, euh, dans la paresse, hein, il y a une peur. Il y a la ouais. peur d'aller de l'avant. Il y a un manque de confiance en soi. Hein. Dans le laisser-aller, dans, voilà. dans la distraction aussi, il y a une peur. Aussi. Il peut y avoir une peur. Hein une peur d'être euh, justement trop peut-être enfermé euh, dans des euh, dans des pratiques qui euh, qui sont pas forcément en, en accord on, on a l'impression qu'elles sont pas en accord avec ce que vivent tous les autres dans la société qui se distrait qui s'amuse et que nous on est là à méditer sur notre coussin voilà donc il y, y a la peur par exemple de ne pas être au, aux normes hein de ne pas être dans la norme, d'être un petit peu... Euh, voilà, d'être différent. Et ça, ça peut être aussi un obstacle, par exemple, hein, dans la méditation. ou euh, Que vont penser mes voisins euh, si, si, Je ne sais pas. Ou mes parents. Où, voilà, où on peut même hésiter de parler de sa, de sa conviction bouddhiste euh, à ses parents, par exemple. Moi, ça m'est arrivé à une époque... Euh, surtout quand j'ai décidé de faire la retraite de trois ans, euh, quand je voulais le dire à ma mère... Euh, il y a eu une espèce de... Le, euh, le repas à midi, c'était pas terrible. Hein et, euh, mais pourquoi Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça va t'apporter Mais non, il faut travailler dans la société, il faut pas partir comme ça. Voilà, et bon, il voilà. euh, bon, faut passer par là, parfois, quoi. Je termine. Non, la peur, elle est partout, en fait. Hein. Dès qu'on qu prend une détermination, ou avant même qu'on prenne une détermination, il y a une espèce de peur, il y a une espèce d'incertitude. Voilà, Donc, euh, c'est pour ça qu'elle n'est pas traitée comme un facteur perturbateur, parce qu'en fait, elle est euh, euh, sous-jacente hein, à de nombreux facteurs perturbateurs. Négatifs, bien sûr. Secondaires. Tu voulais dire quelque chose, Camille Prends le micro alors, hein que déjà que tu as une petite voix, euh, si on ne t'entend pas. Pas une question très difficile, hein, parce que je ne vais pas savoir répondre. Si c'est philosophique, tu, tu la gardes.
2: Hein. J'ai mes propres pour ça.
0: Bon, vas-y. Euh,
2: je... Quand tu dis méditer, tu, sais, tu, tu dis euh, on est là assis à méditer. Mais en soi, euh, on peut aussi méditer au quotidien. Bah, il faut m'éditer au quotidien. Oui, mais en agissant... Euh, je dirais ah, pas dans la vie quotidienne, dans, dans l'action. Méditer dans l'action. C'est ça. Du coup, là, pas... on peut pas... Les autres, tu ne peux pas nous dire, bah, là, tu ne sers à rien. Non, non, là, je parlais de la
0: méditation quand on est sur son oh. coussin, quand on développe, quand on fait des prières, quand on récite des pratiques. Quand oui, on...
2: mais ça, on peut le faire aussi dans l'action, non
0: Dans l'action, en même temps que, oui. Si ben... tu les connais par cœur, tes pratiques, euh, bien sûr, tu peux pas, faire dans l'action.
2: Pas forcément... Par exemple, on peut bénir les choses qu'on fait, des fois.
0: Bénir les choses, oui. Et ça, ouais. Alors, Comment tu fais pour bénir les choses que tu fais
2: bah, Tu récites des mantras euh, Je peux réciter des mantras, ou après, euh, euh, parce que souvent j'ai peur de me tromper, parce que je ne suis pas assez au point pour savoir quel mantra euh, appliquer. Voilà. Du coup, je, simplement, je, on peut penser, je pense à tous les êtres, qu'on le fait pour tous les êtres. Et...
0: Ouais, C'est une méditation euh...
2: Et... C'est pas vraiment
0: une méditation, disons. C'est plutôt une attitude d'esprit ouverte et positive euh, qui, qui t'aide au quotidien. Mais pas en train vraiment de méditer, quoi, on va dire. T'es plus mais en du train d'appliquer fait... les effets de ta méditation.
2: Ouais, mais ça, ça fait que du coup, ça, on, on réfléchit, ça... on n'est plus dans l'instinctif, dans forcément. Si on se ouais. dit « je le fais pour ça », du coup, mmh. on va pas le faire. Ça va empêcher de faire... Ça va éviter, en tout cas, de tout de suite agir mal.
0: C'est ce qu'on appelle, appelle la phase post-méditative. Il y a deux phases quand on, quand on pratique. Il y a la phase de méditation et la phase de post-méditation. Où, quand on sort de sa méditation, on essaye de garder toute l'énergie positive que l'on a développée pendant la méditation et pour continuer à ce que cette énergie se déploie dans la vie quotidienne, d'une manière naturelle. Il ne s'agit pas de se déguiser, de, faire, de prendre des attitudes comme un grand saint, voilà, une grande sainte. Non. On reste tel, euh, normal, hein. on ne on on prend pas des, euh, des attitudes extérieures qui feraient croire aux autres qu'on est, qu est supérieur à eux, quoi, par exemple. Tu vois Ça, c'est surtout pas. Mais on reste normal, et bien sûr, et dans, son, dans son esprit, ben, on continue à, à, faire, à avoir des pensées positives pour les autres, à formuler ou pas des prières pour, pour le bien des êtres. Euh, Faire des offrandes, pratiquer la générosité, il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça, et qui sont une, une suite à la méditation. Oui, c'est ça, ça répond à ta question
1: ou pas
2: Ça répond, mais du coup, quand on fait la chose en question, euh, au final, c'est mieux de le faire dans la discrétion.
0: Discrétion, toujours dans la discrétion. Rien d'ostentatoire. Hein Rien d'ostentatoire. Bien, on va terminer et je voudrais qu'on termine donc en dédiant toute l'énergie positive, tous les mérites nombreux que l'on a développé, que l'on a cultivé pendant ces deux, ces deux jours pour les dédier justement à l'éveil, à notre éveil et aussi à celui de tous les êtres. Que si on atteint l'éveil, c'est pour le bien de tous les êtres, c'est pas, pas que pour nous et euh, ça va donc à on vise donc ainsi à amener le plus de bonheur possible à tous les êtres. Et donc on va réciter ces prières qui formalisent un petit peu tout ce qu'on a... Tout ce qu'on a... Voilà. Tout, toute cette énergie positive et qui la dédie, qu'il la, qui la donne aux êtres pour ne pas la garder que pour soi. Et... Donc ce sont des prières qui ont été composées par des grands maîtres hein, euh, qui étaient des maîtres réalisés, des maîtres euh, qui ont justement mis des mots euh, pour euh, pour nous porter et dans cet élan de, de dédicace. Donc c'est pour ça que certains sont, sont, on va en dire certains en tibétain, parce qu'ils ont été récités comme ça pendant des générations de maîtres et de disciples. Donc ils, ils sont porteurs d'une énergie. Euh, extrêmement positives, et euh, on, les, euh, on les récite exactement comme des euh, comme tous les maîtres et tous les disciples les ont récités dans, dans, dans de nombreuses vies hmm. J'ai un problème avec mon truc. Là. Ah, ça y est. Voilà, sur Zoom, vous avez le texte. Euh, je, malheureusement, on n'en a peut-être pas un pour tout le monde. C'est à la page 16 du, du petit livret de compilation des prières de l'Institut. Et dans ces prières, il y a les prières de longue vie aussi que l'on récite pour que nos maîtres qui nous transmettent le dharma aient une longue vie et une bonne santé. Donc dans les maîtres pour lesquels on récite des prières, figure le Sessantel Dalai Lama, qui est le personnage principal de, de la lignée euh, Gelupa euh, l'Amazopa, qui est sur, à ma gauche, sur, euh, sur l'autel, entre euh, Geshe et Lama Yeshe et l'autre le le, la, prière, c'est pour notre maître personnel, euh, dont on ne dit pas le nom, mais on, auquel on pense. Donc on commence par les dédicaces, page 16. La première strophe en
1: tibétain. <muches> Tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement
0: la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée de par ce vaste monde n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du dharma et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence.
1: J'en chou sem chou rimbo ma ki e pa nam ghe gyo chi ke pa niam me pa yam gon e gon do ton yé na wari « Puissent tous les êtres, mes
0: pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieurs, être vides à jamais. » ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Donc les prières de longue vie, pour la Sainte-Hildaraynama -e d'abord. La deuxième strophe.
1: La deuxième strophe. Pour la maso Paris, peu par une c'est zum korwellem und du ba dasodil jegendo habt schön für notre maître jeten la me courte apten schön namkathin le chouge pat la sante ber dans toutes mes existences, sans jamais
0: être séparé des maîtres parfaits, puissais-je jouir de la splendeur du dharma, et par achevant les qualités des terres et des chemins, puissais-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara
1: qui ce qu'un en me qui Satan qui et on reste quelques instants dans cet état où on ressent une grande joie, une
0: réjouissance d'avoir fait ce qu'on a fait ce week-end tous ensemble, d'avoir passé du temps, essayer de comprendre comment fonctionne l'esprit et la méditation. Voilà, c'est terminé aujourd'hui, on se retrouve euh, bientôt, au mois de décembre, euh, pour la, le troisième module qui sera consacré à une, une vision panoramique de la voie tout entière. Donc, euh, important de bien voir où on va, justement, de comment on va avancer. Ça sera le 10 et le 11. Hein. Et donc, euh, sur Classroom, vous aurez les documents pour méditer sur la précieuse renaissance humaine. Vous aurez quelques questions aussi pour voir si vous avez bien compris les différents éléments de la méditation. Et vous aurez ben, les lectures conseillées, comme d'habitude, pour, euh, pour vous, vous aider à, à mieux comprendre comment ça fonctionne. Et bonne méditation à tout le monde. Essayez de méditer tous les jours, au moins 10 minutes. C'est le minimum syndical. Hein.
2: Merci Christian, bonjour tout le monde, à la prochaine.
0: Quoi